1: Hate Speech ist, weiß ich gar nicht, ob das etwas ist, was ich noch äh, erklären muss. Hate Speech ist auf jeden Fall etwas, wo sich jeder was anderes drunter vorstellt. Weiß gar nicht, ob es eine wissenschaftliche Definition von Hate Speech gibt, äh, aber auf jeden Fall sind das Sachen, die man nicht sagen sollte auf sozialen Medien. Dinge wie zum Beispiel, bringt das Arschloch um oder sowas. Ich vermute mal, das ist klassischer Hate Speech. Jetzt hat es eine Studie gegeben, die mal gefragt hat, was passiert eigentlich beim Deplatforming. Also wenn man Leute ausschließt, die permanent Hate Speech quasi zu ihrem Geschäft gemacht haben. Werden die sozialen Medien dadurch friedlicher? Wird also weniger Hass verbreitet dort oder nicht? Die große Frage und diese Studie hat sich für uns jemand angeguckt, der immer ziemlich friedlich unterwegs ist, wie ich
0: weiß. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen hassfreien schönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, liebevolle Grüße mit Rosa Einhorn, äh, Parfüm durch den Äther, lieber Stefan. So sieht's aus. Wer dich kennt, weiß, du bist ein, ein sehr, sehr liebevoller Mensch. also ich sag das jetzt mal dir, lieber Marc. Ich, also ich finde dich wirklich toll und ich finde, du bist der größte Menschenfreund, den ich kenne. Das unterstreiche ich jetzt mal. Aber gibt es bei dir trotzdem auf deinen äh, Social Media Kanälen auch mal Hate Speech?
0: Ja, also es passiert natürlich, dass die Trolle äh, insbesondere das versuchen. Wir haben ja während Corona den größten fremdwortfreien äh, Corona-Kanal gehabt. Da gab es dann auch Todesdrohungen, also das fällt dann wohl eindeutig unter Hate. Und äh, grundsätzlich gibt es immer mal wieder Leute, die dann auch aus politischen Gründen oder so so diese Art äh, bitterer Verzweiflung in die Welt herausschreien. Wir haben da die Technik entwickelt bei uns auf den Seiten, das macht hauptsächlich die Ines, meine Frau, äh, weil ich das nicht gar nicht lesen möchte erst, mhm. äh, dass wir die Leute, solange sie was sachlich noch beweisbar Richtiges sagen, lassen wir sie drin und ähm, die anderen werden dann notfalls ganz selten mal blockiert. Aber wir sind eher auf der Seite dessen, wenn die Leute was sachlich Richtiges sagen wollen, können sie es noch machen. Aber das, was du gesagt hast, also Hate äh, beispielsweise, wie hier in dem Fall bei der Studie, von der wir gleich reden, wo es darum ging, äh, über die Black Lives Matter-Bewegung und den, die Ermordung von George Floyd, wo sich ein Polizist äh, über neun Minuten lang auf seinen Hals gekniet hat, das hat natürlich mhm. ähm, also nur nur noch, sagen wir mal, wilden, irrationalen, nicht mehr auf Daten und Tatsachen beruhenden Hass nachgezogen. Haben. Wer hat die diese Studie gemacht. Diese Studie stammt direkt von Meta, also von Facebook in diesem Fall. Die beiden Kollegen oder Kolleginnen, also Daniel Thomas und Laila Wahedi, haben die zusammen gemacht und haben sich mal angeschaut bei sechs Organisationen, die im Zuge dieser George Floyds Proteste, also dieser Black Lives Matters Proteste im Mai 2020, die auf einmal sprungartig Hass verbreitet haben. Da haben sich natürlich viele politische Gruppierungen, haben sich natürlich da angereizt gesehen, die Chance zu nutzen, möglichst viele Leute für ihre Ideologie zu, ähm, einzu, ja, binden und haben dann sechs von diesen Organisationen mal, wie du das vorhin schon genannt hast, die Plattform. das funktionierte so, also sie haben sich sechs Organisationen rausgesucht, von denen sie wussten, wer die Hauptakteure sind, haben hunderte, das muss man dazu wissen, hunderte von den Hauptakteuren komplett aus dem Netz genommen, also von Meta, damals Facebook, rausgenommen und ähm, haben dann geschaut, was mit den Followern passiert. Würden die Follower jetzt einfach woanders hingehen und woanders weiter sich den Hate reinziehen oder würden sie das nicht machen und werden die Akteure, die Hauptakteure, die also den Hass da so hauptsächlich verbreiten, werden die auch woanders hingehen oder innerhalb von Facebook versuchen, sich umzusehen. Und es kam zu einem sehr merkwürdigen, wie ich finde, Effekt. Es wurden also 26.000 Handlungen, also das Anschauen von Postings oder das Kommunizieren, pro Tag angeschaut. Es, wurden, es wurde alles aufgenommen, was auch im Wörterbuch als Hass steht und was zum Beispiel der Verherrlichung einer Organisation, also die und die Organisation ist besonders gut, obwohl es eine Terrororganisation ist, das wurde untersucht. Und dann haben sie gesehen, dass im Schnitt die Konsumenten sowieso nur fünf, also was ich erstaunlich wenig finde, fünf Beiträge mit offensichtlichem Hass pro Tag angeschaut haben. Und nach diesem, nach diesem großen Eingreifen, nach dieser großen Disruption und Störung, die Meta da durchgeführt hat, haben diese Leute freiwillig 0,5 ähm, Beiträge weniger angeschaut. Also statt fünf Hassbeiträge haben sie im Schnitt 4,5 Hassbeiträge pro Tag angeschaut. 10 Prozent. Ja, also genau Facebook und Meta halten das für deswegen für einen Erfolg, weil sie dann geschaut haben, ob das nur kurzfristig ist. Denn die Super Hater, die haben natürlich dann noch mehr gehatet, ne? Also jetzt mischt sich auch noch Facebook ein. Da. Was haben die denn damit zu tun und so? Und dann wird es also noch schlimmer. Aber wenn man es über alle Follower angeschaut hat und über alle Akteure, dann hat sich gezeigt, dass mittelfristig insgesamt die Umgebung etwas angenehmer wird, weil äh, im äh, langfristig ein bisschen weniger Hass verbreitet wird. Ich muss aber das mit sehr vielen Salzkörnchen jetzt hier äh, mal versehen, diese Suppe, mhm. äh, so dass sie schon wieder salzig schmeckt, weil ich finde, dass das insgesamt doch ein sehr zeigt, dass man sehr wenig dagegen tun kann. Also wenn du nur 10% der Hassproduktion und Consumption als Riesenkonzern, der die gesamten Daten ja Wort für Wort durchleuchten kann, nur mindern kannst, dann spricht das eigentlich dafür, dass man sehr, sehr auf diese Art, finde ich, wenig erreicht und es vielleicht besser so macht wie wir, dass man die Leute reden lässt, versucht denen ein paar Tatsachen zu liefern und sie nur im äußersten Notfall sperrt.
1: Marc, vielen Dank.